0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous, pour ce douzième épisode, nous revenons à un sujet phare de seconde voie qui est le changement de vie professionnelle. Alors pour l'illustrer, je me suis intéressée à Stanislas Gruot. Stanislas Gruau, peut-être que son visage vous dit quelque chose, euh, puisqu'il est passé dans une émission euh, sur M6 récemment, qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» et il s'est fait remarquer par un pitch vraiment très bien construit. Euh, Stanislas, il était euh, trader pendant euh, 8 ans dans les matières premières, et à la naissance de sa fille, il a décidé de switcher, et il a créé, il est le cofondateur de Explora Project, qui est une agence de voyage, d'aventure respectueuse de l'environnement. Alors, dans cet épisode, vous en doutez, on va parler de, de son enfance, de son éducation, de ses années dans le trading. Qu'est-ce qui l'a poussé à, à suivre cette voie Quand est-ce qu'il s'est aperçu que finalement ça ne lui convenait plus euh, On va aussi parler de son agence de voyage et il va nous donner aussi quelques astuces pour euh, la prise de parole en public. Je vous laisse avec Stanislas. Bonne écoute Bonjour Stanislas et merci d'être avec moi à distance pour cet épisode. Moi, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation, Célia. Merci.
0: Bon, alors, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es le cofondateur de Explora Project, une agence de voyage d'aventure respectueuse de l'environnement. Et il y a quelques années, tu as switché puisque tu étais trader dans les matières premières. Huit ans, il me semble, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Et en fait, bah, tu as eu un déclic lors de la naissance de ta fille. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ils t'ont peut-être vu finalement il y a quelques semaines, il y a trois ou quatre semaines en arrière, dans l'émission qui va être mon associé sur M6, où tu as présenté ton, ton projet à des investisseurs. Donc on va en reparler aussi pendant l'interview.
1: Ouais, exactement. Une vie dans la finance qui qui était, euh, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis retrouvé dans cette voie-là, euh, et c'est assez difficile. On, on me demande souvent, comment t'en es sorti En fait, moi, je ne sais toujours même pas comment j'y suis rentré. En fait, c'était un mix de plein de choses. Sorti d'école, je suis diplômé de l'EDEC, une école de commerce française qui était à Lille, à Lille et à Nice. Moi, j'étais à Lille, et donc sorti de prépa, enfin, enfance très classique et studieuse, en région ouest parisien, Versailles, les des parents plutôt conservateur, qui, qui en tout cas nous, nous poussait, mes trois sœurs et moi, à se laisser le plus de voies ouvertes possible en étant le plus studieux possible à l'école. C'était un peu ça leur credo. donc Du coup, j'ai toujours beaucoup bossé. Je me suis retrouvé en classe prépa pour continuer à avoir des voies possibles et j'avais probablement envie de travailler dans le commerce, dans la finance, je ne sais pas, mais dans le commerce, mais enfin, dans l'économie en général. Et là, je me suis retrouvé sorti, des, sorti d'école de commerce à, à avoir envie de cocher un peu cette case de, de la salle de marché. C'est-à-dire, c'était juste pour piquer une tête et aller voir. Euh, je savais que j'y ferais pas carrière. Mais il y avait quelque chose qui me titillait dans cet univers. J'avais envie d'aller le, d'aller le désacraliser euh, et, et envie de voir comment c'était de l'intérieur.
0: Oui, parce que je, je t'ai entendu dans, dans un podcast, tu disais que euh, finalement, tu t'expliques peut-être ce choix euh, en partie parce que euh, tu avais des choses socialement à prouver. Est-ce que tu peux développer cette partie-là
1: je cherche à posteriori de trouver des explications à pourquoi je suis allé dans cette voie-là et... C'est vrai que c'était l'époque de Kerviel, c'était l'époque de, des grands scandales du trading, c'était après les années très très fastes du trading, qui sont redevenues fastes il y a 2-3 ans à peu près, après une phase de creux, moi, pendant laquelle j'étais. Et donc ce sont des années fastes où il y a énormément d'argent, euh, beaucoup de films, beaucoup de littérature, beaucoup de médias autour de, des personnes de, de cet univers-là qui attisent beaucoup de convoitises, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'environnement, par exemple, des cryptos ou des NFT, qui a l'air un peu argent ultra rapide, mais est-ce que c'est si difficile que ça Est-ce qu'il faut juste comprendre comment ça marche pour gagner de l'argent Je pense que c'est un bon parallèle entre le trading d'hier et les NFT ou les cryptos d'aujourd'hui. on a Quand on est à l'extérieur, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose et que c'est the, the place to be et que c'est le, le, le futur est là. Quoi. Et, et, et dans le trading du début des dans des années 2000-2010, il y avait cette idée de « c'est la finance qui gère le monde et c'est les, cordes, les cordons de la bourse sont tenus par quelques traders de grandes boîtes ». Et donc moi, je suis rentré dans ces grandes boîtes-là, d'abord à la BNP en trading d'action, puis après chez Cargill, qui est une multinationale américaine, en trading de matières premières. En effet, de l'intérieur, on a vraiment l'impression de tirer quelques cordons. Alors au tout début, c'est des micro-ficelles, des micro-cordelettes, et puis petit à petit, on se rend compte que les positions sont énormes et qu'on a d'influence sur, pas forcément l'évolution des prix, mais... Un petit peu sur le comportement des marchés quand on est dans les très grosses boîtes. Et donc, c'est assez vite, assez grisant. Et quand ça vous prend à 21 ans, 22, 23, et que autour de vous, et c'est probablement là où je reboucle avec ta question sur le côté social, quand tu te souviens probablement que sortie d'études, sortie d'école, il y a un des sujets, c'est les premiers jobs, tu vois, quand on se retrouve entre copains à la pinte du vendredi soir, en terrasse, alors toi, dans telle boîte, comment ça se passe Il y en a un qui est parti en market, l'autre qui est en audit, l'autre qui tente de monter sa boîte, euh, ça fait rêver tout le monde, mais en même temps, il y a, y a 9 chances et demie sur 10 que ça marche pas, à l'époque, quand on démarrait, au début, c'était vraiment une pièce en l'air, et il euh, y, y a le trader, il y a le machin, puis chacun raconte un peu son environnement, et je me rendais, je me rendais très vite compte qu'à l'époque... J'étais dans un métier qui gagnait beaucoup plus d'argent que n'importe quel autre job euh, et qu'il y avait une, une progression en tout cas de responsabilité et du coup de salaire qui était qui pouvait être du simple au je sais pas au décuple par rapport à d'autres structures. Du coup, je suis retrouvé à 25 ans à gagner 2 300 000, 000 euros quand il y en a plein qui gagnaient je sais pas moins 50 55. J'ai été promu, mon boss il me fait chier, mais bon je verrai bien la semaine prochaine. Moi j'étais pas dans des histoires de je n'étais pas dans des histoires de bureaux, des histoires de salariés, des histoires de boss. J'ai, on était en fast-track de la vie. C'était ultra bourrin. J'étais mon propre chef d'une certaine manière parce que c'est l'argent un peu qui était tous notre chef. C'est-à-dire plus tu fais d'argent, plus, plus tu es... C'est même pas qu'il y a de hiérarchie. On dit souvent que les traders, certains traders sont mieux payés que leurs boss. Le trading, ce n'est pas une histoire de, de quel est ton rang dans la salle de marché. C'est combien tu fais au quotidien et, et, et tu gagnes un pourcentage de ce que tu fais au quotidien. C'est bien les, les variables des traders. Du coup c'est un univers ultra méritocratique euh, qui va extrêmement vite on se fiche de l'âge que tu as tu es juste indexé sur la performance et il faut avoir les nerfs solides et tenir sur le temps long parce que chaque jour on remet un peu les compteurs à zéro donc c'est un peu épuisant tu, vois t'es, t'es, tu peux être un, un dieu la veille et une grosse merde le lendemain parce que t'as, t'as perdu de l'argent et puis ça chiffre de l'un à l'autre et toi il faut que tu trouves ton juste équilibre là-dedans en te disant que que ta vie, c'est pas juste le résultat que tu fais, que tu es quelqu'un à côté. avec son
0: Et ça, tu arrivé justement à cette époque à te consacrer aussi à, à ta vie perso Tu, tu le dis, tu étais quand même un sportif, tu as toujours aimé les sports outdoor. Est-ce que tu es arrivé à consacrer du temps pour ta vie perso Peut-être aussi à, à déconnecter de temps en temps Comment tu gères aussi peut-être tes relations avec ton entourage Parce que là, quand tu décris ça, moi j'imagine vraiment voilà, un tourbillon, tu es dans une spirale où vraiment tu es conditionné par tes performances mais aussi par des moments où c'est un peu plus euh, compliqué. Comment on concilie sa vie pro et sa vie euh, perso euh,
1: La vie perso, euh, jusqu'à mes 25-26 ans, j'avais pas vraiment de vie perso dans le sens où, bah, à côté, je faisais du sport, à côté du trading, je, je faisais du sport et puis je buvais quelques bières, quelques bières avec mes copains de temps en temps, euh, le vendredi ou le samedi soir. Tu vois. Mais sinon... Ma vie, c'était, euh, c'était tout le temps, tout le temps euh, trading et course à pied, dans le, et souvent seul, parce que comme je courais super longtemps, bon, il n'y avait pas grand monde pour m'accompagner sur des aussi longues distances. Euh, et en fait, la course à pied a été, euh, c'était mon espace de vie perso, peut-être. C'était presque limité à ça, et à quelques bières où je racontais un peu mes faits d'armes et où je vivais socialement la, la progression que je faisais au quotidien. Où, ou l'image que je m'étais faite de ma vie et, et dans ces quelques remarques wa euh, ouais, putain mec mais t'es resté un ouf hein, c'est un truc de malade et ben voilà au début les, le côté social c'est juste ça quoi hein. et puis enfin où ça sert à vous, à vous peut-être que ces remarques là de votre entourage très proche euh, parfois vous sert à enfin vous suffit à tenir des voies à tenir des carrières etc alors qu'avec du recul c'est pas du tout suffisant quoi c'est un peu n'importe quoi mais j'étais dans cette spirale là de, de, d'extrême et de radicalité dans le sport et le sport je l'abordais du côté aussi extrême et radical parce que je courais, je courais de plus en plus je, je courais... Je traversais la France en courant en 2011. Je, je rentrais du, bu, du bureau, du boulot, du boulot, euh, ouais. du du boulot en courant euh, tous les soirs. Donc, je faisais 21 km le soir. Tu vois, c'est même, Je faisais un semi-marathon tous les jours. Tu vois, c'est quand même particulier quand même.
0: Ouais. ouais pas le coureur du dimanche, quoi.
1: Et du coup, j'étais aussi. <rire> c'était aussi une conduite excessive. Alors, il y avait mon entourage familial qui, qui eux, étaient plutôt. Euh, n'étais pas impressionné par ce que j'étais en train de faire, mais plutôt un peu alerté par cette recherche de performance et de toujours plus, etc. On me disait mais jusqu'où tu, à, Qu'est-ce que tu cherches Après quoi tu cours Prends du temps pour écouter ton corps, etc. Donc j'avais l'impression finalement de, de, d'avoir cet équilibre-là, mais, mais le problème, c'est que ce c'est n'était que pas assez diversifié et j'avais je n'avais pas de contre-pouvoir dans ma vie. Quoi. J'avais moins avec des baskets et moins avec des écrans de trading, mais je n'avais pas vraiment de pluralité dans les prises de décision je n'avais pas de confrontation à d'autres personnes qui me seraient dans l'opposition par rapport à la toute-puissance dans laquelle j'étais. Donc finalement, je, j'étais avec un cercle qui peut-être me complaisait dans des non-choix, et, et, et le temps file, en fait. Et le temps file, et huit ans plus tard.
0: Et, et finalement, d- durant ces huit années, euh, j'imagine peut-être que tu ne te connaissais pas forcément, et comme tu dis, en fait, existait à travers bah, tes écrans et, euh, et euh, le sport euh, à outrance. Quand est-ce qu'on se rend compte finalement que... Euh, bah, cette vie-là ne euh, nous convient plus. Alors, est-ce que. Euh, on, va, on va parler tout à l'heure de la naissance de ta fille qui a été l'élément déclencheur. Et comment on réagit aussi quand on a dans son entourage, comme tu dis, des personnes qui contrebalancent un peu ça, qui commencent à t'alerter euh, j- J'ai lu j- dans un article que tu disais que euh, tes amis, ton entourage disaient Mais en fait, euh, tu es en train de changer, ton métier est en train de te bouffer. Euh, comment on réagit à ça quand justement, en fait, on, on a l'impression qu'au final, cette vie euh, est celle qui nous convient
1: Bah, C'est le plus plus dur, euh, surtout la conduite du changement. Tu as d'abord une prise de conscience qui peut se faire de manière innée, de manière douce, et puis parfois elle se fait de manière violente parce que tu n'es pas en mesure d'analyser les signaux faibles que ton entourage te pose, que l'environnement te met, que ton corps te donne parfois euh, avec une somatisation souvent euh, dans les moments difficiles le, des personnes qui, qui n'osent pas prendre des décisions, le corps, le corps leur exprime qu'il est temps de changer.
0: Ça a été ton cas pour toi Non,
1: pas particulièrement. Euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas eu ça, mais euh, dans mon entourage, j'en ai eu plusieurs, euh, c'était leur mode, leur mode d'expression. Moi, il euh, y a quand même eu un changement, c'était la rencontre de, de, de ma femme, euh, Constance, qui a, que j'ai rencontrée... Euh, en 2012, donc c'est il y a dix ans maintenant.
0: Qui n'était pas du tout dans ce milieu-là, non, de la finance Non, qui n'était pas du okay. tout
1: dans ce milieu-là, qui n'était pas à Paris, qui était à Londres à l'époque. Et du coup, euh, j'étais ouvert en fait, à, ces, à ces critiques ou ces remarques, parce qu'elles arrivaient dans un autre, d'un autre univers, avec, un, avec d'autres, d'autres copains qui n'étaient pas les miens. Euh, de cercles, Une autre donc, vision ouais,
0: aussi, peut-être Des ouais.
1: beaucoup, imp-, beaucoup plus internationaux, donc j'ai, j'ai en effet pu confronter... Euh, lors de soirées, euh, bah, mon parcours, avec des gens de son entourage que mon parcours n'impressionnait pas du tout. Et du coup, ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, je me dis, bah, en fait, ça impressionnait les mêmes personnes. Mais ça impressionnait les gens qui étaient comme moi. Mais en fait, la vie, c'est pas les gens comme moi. Et en fait, petit à petit... Euh c'était... Ce que je faisais, c'était devenu pour eux qui étaient plus créa un peu plus entrepreneurs, un peu plus prise de risques. Il y avait plein de gars qui avaient bossé dans les boîtes comme Rocket Internet ou les... Et, et au début, moi, je disais, mais qu'est-ce qui C'était un mode très entrepreneurial. Et c'était... Euh, ce que tu fais, c'est... Oh, dude, it's fucking boring, quoi. Et j'étais là, merde
0: alors que toi, tu été t'es habitué à être encensé, à être... Ouais, euh... enfin, tu vois, avec, avec ouais. des,
1: comme des copains peuvent encenser, c'est-à-dire ils peuvent, ils peuvent se foutre de ta gueule, mais tu, quand tu sais lire entre les lignes, en tout cas, tu y trouves un encensement ou en tout cas une confortation à continuer. Et du coup, ça déjà, ça a été une première prise de conscience, ça m'a ouvert un peu sur le fait que tous les succès sont relatifs d'une grille d'analyse donnée, et que j'avais peut-être une qui était la mienne, classique, non rebattue, non, non débattue, et en fait qui avait besoin d'être peut-être moderniser d'être ouverte plus sur le monde donc ça ça a été le premier élément puis euh, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était peut-être pour la première fois euh, qui n'était pas impressionné par qui je faisais parce que je parce que je faisais euh, qui trouvait ça super cool et qui voyait des leviers de vivre des choses euh, émotionnellement fortes à deux etc mais euh, mais ouais ok quoi et alors euh, du coup je suis pas je suis pas j'ai pas trouvé une fan euh, j'ai trouvé tu vois et, et donc ça m'a vraiment euh, ça ça a été électrochoc qui m'a vraiment fait du bien en fait je me suis dit voilà oh voilà oh j'ai, j'ai commencé à décentrer doucement ma vie de, de mon nombril, et à mesure que de coup on a habité ensemble et, et plus on passait de temps ensemble plus plus nos nos vies convergeaient euh, et c'était pas la la, la, la la sienne que je faisais tendre vers la mienne c'était moi je me rendais compte qu'il y avait un manque dans la mienne et j'allais chercher euh, j'allais chercher chez elle cette euh, ce recul, je pense, sur, voilà, sur, sur la performance, sur la vie, sur la réussite, en fait, peut-être, sur, le, le, sur ce que c'est que réussir sa vie.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser, euh, est-ce que tu penses que, euh, alors il y a quelques années, dans les années 2000-2010, euh, l'école de commerce, finalement, euh, projetait finalement euh, ce truc de, de réussite sociale Voilà, euh, je suis en école de commerce, donc forcément, il faut qu'il y ait une certaine réussite sociale, et donc on reste qu'avec des personnes qui sont dans, dans cet euh, état d'esprit-là. Est-ce que tu penses que, finalement, euh, ça nous bride, sans bien sûr remettre en cause euh, tous les enseignements que tu as eu, et la qualité de, d'une école comme l'EDEC, par exemple. Mais est-ce que tu penses que, euh, finalement, d'être dans ce moule-là, ça, ça, ça peut euh, nous, nous, nous fermer des, des portes Oui, ou...
1: je, je pense que l'enseignement supérieur, en général, en France, est extrêmement euh, était euh, toujours difficile de juger, comme il est actuellement, qu'on n'est plus dedans. Mais d'un extérieur ça sent beaucoup plus ouvert sur le monde aujourd'hui, beaucoup plus en évolution, en évolution plus rapide. Et donc, le supérieur en France a évidemment pas les défauts de ses qualités. Ça fait des, des, des gens qui savent bien réfléchir, des, des techniciens, des experts, à l'aise dans plein de domaines, pouvant manager pour certains. Mais à côté, on est évidemment attaché à ce qu'on a... C'est, c'est vachement rassurant d'exercer un domaine dans lequel on a, on a appris un savoir-faire théorique et on a acquis des hard skills. Donc, on a, du, on a du mal, en fait, à s'écarter de ces savoir-faire-là. Et donc, ça nous... c'est vrai que ça... Ça pousse assez souvent à répliquer en fait, des modèles, à répliquer des manières de penser. Et donc, quand on réplique, on n'invente rien, on n'innove rien, on n'est pas entrepreneur, en fait. Donc ça, c'est sûr. Même si j'étais dans un savoir-faire très académique euh, et, et le trading est vraiment l'application de ce que tu fais en école. il n'y a pas plus... Tu euh, vois, toute la journée, tu passes ta journée à ressasser des concepts que tu as appris en cours. Il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est le cas. Alors, disons, le trading, c'est, c'est, c'est farci de le savoir-faire théorique que tu as appris à l'école. Quoi. Moi, j'avais, j'ai, j'ai eu encore mes, mes, mes poly-stabilotés pendant des années sur mon desk. Tu vois Alors que ça, je pense que c'est le rêve de n'importe quel prof de TD qui se dit, le gars va être en trading avec mes cours, mais c'est la réalité. Et, mais par contre, j'ai gardé dans ma besace, dans un coin de mon cerveau, un peu peut-être cette folie ou cette manière un peu diagonale de, de, de penser à l'EDEC qui m'a pas mal servi, du coup... Euh, quand j'ai lancé quand j'ai Explorer. Mais c'est vrai que pendant ces années-là, j'étais dans un espèce de, d'entre-soi financier français slash international. Au bout d'un moment, et sur la longueur, je n'ai pas trouvé l'écho de vie ou le, 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 les valeurs portées que moi je souhaitais vivre au quotidien. Et donc sur la longueur, ça a été problématique. Mais je pense quand même que j'étais, souvent quand je fais ou des podcasts ou des interviews, on a tendance à radicaliser ma vie d'avant en disant avant tu étais une grosse merde et maintenant tu es un mec bien. Félicitations, tu peux remercier ta fille. Bah, c'est évidemment beaucoup plus nuancé que ça. Et, et, j'étais, et j'étais dans cette vie d'avant. En plus, je pense dans la frange la plus probablement la plus ouverte d'esprit qui peut exister dans le trading, c'est-à-dire les matières premières qui ne sont pas des produits financiers, qui sont des produits réels, on bougeait du blé dans des camions et des trains et des bateaux. Tu vois, c'est la vraie vie. Hein, c'est pas, c'était pas une bulle. Certes, il y avait de la spéculation autour de ça, mais base des, base des, des flux et des, et des échanges qui étaient des échanges de marchandises réelles. J'étais pas acheter et à vendre sur un écran des choses qui étaient complètement théoriques. J'avais des, des échanges avec des personnes de la qualité, euh, de la qualité d'un port australien dans lequel je chargeais pendant des heures pour me dire il y avait tel dans l'analyse de tel truc qu'on a fait, il y a eu un degré d'humidité, machin. On va vous passer le labo et tout. J'étais dans, la, on était dans la vraie vie quand même. Mais déjà ça sur la longueur, dans des grosses structures, tu commences à néanmoins être, être un peu en proie à, à des questionnements sur pourquoi je fais ça. Et qu'est-ce que je raconterais à mes enfants Qu'est-ce que je raconterai à mes petits-enfants de cette vie-là À quoi je contribue réellement Ça, c'est un. Et de deux, est-ce que je suis dans le domaine dans lequel je suis le meilleur Tu vois, parce qu'on peut, on peut être bon... T'as des gars qui sont bons, des, des formations généralistes d'école, je sais pas, pour ce que je connais, d'école de commerce française, je pense que les mecs peuvent faire... Euh, les, les femmes, dire, les personnes peuvent faire... Euh, 60% des métiers français. Ils pourraient faire n'importe quel métier, ils seraient bons. Mais est-ce, est-ce que c'est, c'est dans ces métiers-là qu'eux seraient vraiment les meilleurs Je ne sais pas, en fait. Et en fait, je me suis dit, ouais, tout le monde dit que je suis un bon trader, mes résultats sont bons, etc., et j'arrivais vraiment bien à faire ce métier-là. Mais est-ce que c'est là donc je suis le meilleur bah, En fait, non, je ne pense pas. C'est n'est pas ça. Et, et du coup, c'est là où je me suis dit... Euh, il s'est monté une boîte mon truc je le sentais et du coup euh, cette double confrontation tu vois il y a eu trois forces en présence dans quoi est-ce que je suis le meilleur et que je peux m'éclater euh, est-ce que ce que je fais est en phase avec mes valeurs sur le long terme et euh, cette petite voix, euh, euh, ces signaux faibles puis ces signaux forts de ma femme d'abord et de mon, et de mon environnement qui ont été le passage à, qui, m'ont, qui m'ont créé le terreau pour qu'à la première allumette euh, ou au premier, à la première étincelle euh, qui était la naissance de ma fille je, je, je prenne action quoi
0: Ouais, est-ce, est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de ta fille Et juste avant, est-ce que tu avais déjà euh, Explora Project en tête avant la naissance de ta fille Est-ce que c'est un side project que tu as eu euh, en parallèle donc, de ton métier de trader Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment-là Donc là, en fait, voilà, petit à petit, tu as un déclic, tu sais que tu peux être bon dans autre chose, dans l'entrepreneuriat. Raconte-nous un peu cette, euh, ce passage-là.
1: Quand j'ai traversé la France en courant en 2011, c'est un projet qui m'a fait... Euh goûter un peu l'aventure un peu extraordinaire dans une vie de type euh, ordinaire, euh, j'ai adoré et de ça j'ai voulu en faire une agence ou une boîte qui aide les gens à faire leur l'île Nice à eux, leur traversée de la France en courant à eux et qui n'était pas vraiment du voyage, qui était le projet d'une vie, un truc un peu plus, un peu plus perché peut-être, euh, un peu plus niche et puis de, et de fil en aiguille pendant toutes ces années-là de, 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 de trading il y avait une partie de, de, de moi tu vois, je t'ai mentionné cette dualité course à pied euh, euh, trading mais il y avait aussi un autre moment où, où j'écrivais des calepins de ce que serait Explora j'avais déjà posé le nom Explora en 2011 et puis, j'ai gratté peut-être 7 ou 8 calpins J'ai gratté le matin dans le RER A, entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, où étaient les bureaux de la salle de marché. Et donc, j'avais une heure le matin, j'écrivais. Puis le soir, j'entrais en courant. C'était, c'était, mon, c'était mon quotidien pendant des années. J'ai, en effet, je ne sais pas si on peut parler de side project, mais en tout cas, j'avais déjà théorisé projeté énormément de choses qui se réalisent aujourd'hui, pour beaucoup. C'est assez troublant. Et, et, et j'ai juste mis, ça, mis ce projet-là en sommeil dans, les, dans mes dernières années de trading, où là, quand j'étais trading, desk aide pour le, le, l'Europe, où là, c'était trop gros, et je suis en AG, où en gros, j'étais plus capable de gérer euh, d'autres que le, que le trading, tu vois. Et, euh, et, et même presque plus le perso, jusqu'à, en effet, la naissance de ma fille, où j'ai, j'avais littéralement, en fait, la salle d'accouchement était en face de mon bureau. C'était le, le, l'hôpital, enfin, la, la, la clinique et, et, et la, la tour de chez Cargill, euh, à Genève, à l'époque, était vraiment un bâtiment en face de l'autre. Et du coup, la projection visuelle de ma vie pro euh, depuis la salle d'accouchement a, a été... Euh, c'était extrêmement bizarre, en fait. Je ne savais plus trop où j'étais.
0: Ouais, sur le trottoir d'en face, tu as ta vie perso, ta vie pro. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et
1: du coup, c'était, euh, je me suis un peu fait déborder émotionnellement. Et du coup, j'étais, euh, j'ai un peu bugué. À ce moment-là, j'ai l'impression de... Euh, je me rattrape un peu en disant que je ne suis pas passé à côté mais j'étais, déjà je me souviens d'un moment un peu de stress euh, c'est à dire en gros de me dire il y a des choses très importantes qui arrivent et tu n'es pas en train d'être focus sur le, le moment le plus important de ta vie j'avais la tête dans ma position de trading et, et c'est là où en ouais, quelques secondes euh, je donne cette anecdote là que j'ai, j'ai, j'ai dit aussi sur le plateau qui va être mon associé parce qu'en fait c'est un moment réel qui m'est arrivé et et qui, je pense, en une phrase, montre la, la vie dans laquelle je, j'étais. Ou en tout cas, de, de, quelques secondes après l'accouchement, j'étais sur mon téléphone, en train de regarder sur Reuters, euh, en train d'updater l'appli, là, toujours la mise à jour, tac tac, pour voir l'évolution des marchés en direct et ma position. Et, et c'était, à ce moment-là, euh, ce que je ne considérais pas être le plus important de ma vie, mais le plus urgent. Et c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est important dans sa vie et ce qui est urgent. Et souvent, ce, ce qui est urgent, ce n'est pas important. Et pourtant, on y consacre... Euh, on y priorise son temps. Et là, j'étais en plein là-dedans. Et, et du coup, on a, pas trop, on a vu un peu ce qui, ce qui s'était passé avec ma femme tous les deux, sans trop être capable tu vois, de poser des, des, des explications là-dessus. Puis dans le feu de l'action, comme on dit, évidemment, il se passe tellement de choses. Mais en tout cas, quelques semaines après, on a pu redécanter. Tu vois, tout a un peu décanter. Puis on a pu reposer des mots sur ces moments-là. Et on s'est expliqué comment on avait vécu ce moment-là. Effectivement, elle m'a aussi aidé à comprendre que j'étais, j'étais un peu à côté... Euh, euh, tout en étant physiquement très présent et actif il faut bien se dire que c'est beaucoup plus subtil que ça et du coup euh, ça a fait son effet je m'en suis peut-être voulu forcément voulu et du coup je m'en, j'ai un peu culpabilisé qu'elle ait eu l'impression pendant ce moment-là de me voir comme ça elle m'a rappelé en fait un peu les warnings aussi ou ce qu'elle m'avait déjà dit depuis quelques mois Mais, tu vois là c'est en train d'arriver là ça touche le, le perso comme on s'était dit qu'il ne fallait jamais que ça, que ça le touche après, en août, Castille est né en mars 2017 et puis en, donc ça a décanté un peu. Puis en juillet, j'ai dit « OK, on va prendre des vacances un peu plus longues ». Je n'avais pas l'habitude de prendre des vacances. Et du coup, là, on a pris deux semaines pleines, peut-être même deux semaines et demie, ce qui était très rare. Et n'y pas particulièrement plu à mon boss de l'époque. Mais du coup, tant pis, parce que j'étais déjà en train de faire des choix de rupture. Et du coup, bah, j'ai vraiment fait le tour un peu, on a passé du temps avec mes copains d'enfance dans un Airbnb dans le sud de la France, avec ma famille... Euh, avec différents groupes à qui j'ai pas tenu un discours de, de, dans la toute puissance comme j'ai pu le faire euh, pendant des années, à qui j'ai dit ça va pas je suis pas bien euh, ça m'est arrivé de pleurer dans le parking le soir euh, euh, sous la pression euh, ça va pas et du coup le, le, la paternité arrivant à ce moment là ça fait forcément ça fait, ça fait, la paternité c'est un, c'est un miroir hein, donc euh, ça, 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 ça nous pousse à nous regarder comme on est euh, plus profond euh, et, et c'est un vrai révélateur, donc ça se ça, mérite là et cette efficacité là. Et du coup, euh, à ce moment là, j'ai ouvert un peu la boîte de Pandore et je leur ai dit Je crois que je vais arrêter le trading. Ou qu'est-ce que vous diriez si j'arrêtais le trading
0: C'est intéressant cette phrase Qu'est-ce que vous diriez
1: bah, Parce que j'étais encore dans des, dans des. Je demandais encore des cautions sociales, tu vois, de ce changement là.
0: Est-ce qu'ils sont tombés euh, des nus, tu vois, de, peut-être qu'ils n'imaginaient pas que tu souffrais autant, j'imagine aussi est-ce que ça a été comme un coming-out
1: Ouais, euh, je sais pas si ça a étonné grand monde. Comme, enfin, euh, si, bien sûr, ça les a étonnés, mais comme j'étais déjà dans des postures assez euh, radicales, tu vois, extrêmes, ils étaient un peu en mesure de se dire que s'il si y a des gens, s'il y a des gars avec qui la copie allait déborder sur les bords, c'était moi, quoi, c'était la mienne. Tout était un peu dans l'extravagance. Dès que je les voyais, c'était d'une annonce à l'autre, des trucs toujours un peu. Pff, ça je n'aime pas d'exemple. Mais voilà, je vais traverser la France en courant. Dans deux mois, je traverse la France en courant, je vais faire le record. Tu vois, je leur avais dit ça en juin, tout le monde exposé de rire. Et puis deux mois après, je le faisais. Et puis après, je vais faire ça, je vais me barrer en su, je vais être patron du trading. Et après, j'ai, j'ai rencontré la femme de ma vie il y a deux semaines. Mais qu'est-ce que tu racontes Et, tout. et c'était, c'était le cas, <rire> tu vois, c'est toujours ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, j'étais, j'étais à un peu ma vie et c'était hyper excitant. Mais sauf que bah, parfois. Euh, et quand il faut théâtraliser sa vie, c'est bien, mais moi j'ai du mal à théâtraliser les mauvais côtés, tu vois. Donc euh, ces mauvais côtés, on les stocke, les bons côtés, on les surexploite. À la fin, euh, il reste un déficit hein, quand même de, 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 de souffrance emmagasinée qu'on, qu'on ne peut dire à personne, euh, de surexploitation des, des, des réussites qu'on dit à trop de monde, qui deviennent un peu, un peu pâles, à force d'avoir été répétées, storyisées, postisées. Et ça, c'est encore un petit peu l'histoire de ma vie et qu'explore aujourd'hui, en tout cas le biais que je peux avoir sur les réseaux et que j'ai en tête et que j'essaie de corriger dans des proportions qui n'ont rien à voir. Mais c'est déjà ces mécanismes-là qui se mettent en place, ces mécanismes de caution sociale on est au bout d'un moment, on est prisonnier. Et du coup, euh, bon, voilà, ils, m'ont, ils m'ont évidemment... Euh, ce qui, pour le coup, était une surprise, dit « ça fait des années qu'on veut te le dire, des années qu'on ne peut pas te le dire ». Et euh, du coup, en fait, c'est vrai que j'étais tellement défensif et, et, et abrupt dans mes, dans mes prises de position, parce qu'à l'époque que j'avais du mal, probablement, à voilà, être à l'écoute de ça. Et donc, euh, voilà, bah, je suis rentré et, et j'ai posé ma DM sans allumer mes écrans. Ça
0: t'a soulagé, du coup
1: Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. D'être dans le vrai, peut-être ouais, Ça m'a fait ouais. beaucoup de bien. En même temps que je n'y ai pas consacré énormément d'énergie, euh, je n'ai pas consacré énormément d'énergie à la phase d'analyse de pourquoi, euh, mais c'est plutôt... Euh, j'ai voulu combler vite par un, un, un projet futur. J'ai toujours, tu vois... Le, le, c'est le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, je ne prends pas peut-être du temps pour analyser ce qui s'est passé, mais à la fois, cette énergie-là, euh, euh, en 15 jours, il euh, y a une boîte qui, qui est montée, euh, qui va pitcher et lever des fonds, euh, alors que le truc était une vague idée au coin d'un barbecue euh, fin août, et, et c'est, ça s'est retrouvé à, à lever un million d'euros, tu vois, quelques mois après, et en fait... Euh, donc, cette énergie-là, elle a, elle a, quand tu es entrepreneur, elle est, c'est fabuleux parce que c'est créateur de valeur immédiate et, et tu retombes dans une méridocratie qui, qui me convient énormément. Mais ça a, ça a été un passage ouais, houleux, quand même. émotionnellement, ça, m'a, ça a été une chicane.
0: Ouais, j'imagine, ouais. en plus, avec la paternité, etc., ouais, ça, ça devait être assez intense. Ouais. Et alors, comment tu as fait pour lever euh, Tu as dit que c'était en quelques mois que tu as levé un million levé
1: quasiment 2 millions en 2 ans. Euh, et puis là, on est encore dans des, dans des, dans des levées de fonds beaucoup, beaucoup plus importantes qu'on communiquera bientôt. Du coup, comment Il y a évidemment une partie théorique euh, qu'on trouve euh, partout, euh, d'avoir euh, un produit qui répond à un besoin grandissant d'une population de personnes, un produit euh, qui euh, peut se défendre avec des barrières à l'entrée, de marques, de communautés, d'intelligence, de brevets et autres, qui peut être rentable sur le long terme et dont la croissance n'a théoriquement pas de limite. Bon, ça, c'est une, bo- une boîte qui marche. Quand tu as trouvé ce produit-là, le mais, mais problème, c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui que des projets comme ça, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui fait que ça marche et ben, Déjà, il y a quelque chose qui est euh, exogène, c'est-à-dire euh, qui est de ton environnement et qui est sacrément injuste. Et Il y en a un qui s'en fait le, 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 le contre-avocat, on va dire le procureur, c'est euh, Anthony Bourbon, par exemple, qui dit en gros que l'origine conditionne ton succès, que ton origine conditionne ton succès, il a raison donc euh, qu'est-ce qui a fait que ce projet a marché bah Parce que moi à la base j'étais dans la bonne case que j'avais 30 ans école euh, de commerce, sportif, deuxième expérience en bonne santé euh, voilà, que je savais m'exprimer et, voilà, et que du coup euh, ça c'est déjà un vrai atout, que le, le projet euh, plaisait et cochait les cases précédemment euh, données et après il y a un supplément d'âme qui est euh, difficile à expliquer sommes toutes, mais c'est la capacité à, à embarquer ou à, à apporter une vision, à, à séduire, à, à emmener des gens avec toi. Euh, je ne sais pas si je l'ai. Sur, ça, ça fonctionne sur, certains, sur certaines personnes, ça fonctionne dans certains cas, ça fonctionne dans... Probablement pas tout le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ce qu'il fallait que je dise pour embarquer les gens avec moi dans ce projet-là et bah, du coup ça a emmené quelques personnes autour de moi et ainsi de suite et puis euh, la confiance des uns rassure les autres et puis après c'est un, c'est un cercle tu vois c'est un cercle vertueux ça te permet de t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi c'est ça le jeu hein. enfin, c'est ça le, le but euh, d'une boîte qui marche et toi il faut que tu t'entoures de personnes qui soient meilleures que toi euh, du coup, il faut avoir déjà avoir une capacité à savoir ce qu'on n'est pas, à connaître ses problèmes. Et ça, c'est le trading qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, euh, boîte américaine, où ils m'ont assez vite, quand j'ai eu des grosses responsabilités, ils m'ont assez vite mis, euh, fait ces, ces 360 feedbacks, C'est en gros, des espèces de. une plateforme où tu as un 360, feedback 360, tu as des centaines de personnes qui font des feedbacks sur toi, des centaines de personnes de la boîte tes boss, ton plus 1, 2, 3, 4. Donc, ça remonte des gens qui te connaissent à peine ou de nom. Nous, c'était quasiment, c'était le, le, des gars du board de Cargill la Minneapolis. Je ne sais pas si les avaient déjà entendu parler de moi, mais peut-être. Et puis, jusqu'au premier stagiaire que tu as eu, jusqu'à... Les
0: équipes que tu encadres. Voilà, évidemment,
1: donc les peers, les, les relatives, les, les, ceux qui te, les, les supervisors, direct supervisor, indirect supervisor. Tu as un maillage gigantesque. Et à la fin, tu as un bouquin de 50 pages sur toi, Tiens.
0: Waouh Donc tes points forts, tes points de vigilance euh... 50 pages.
1: Donc il c'est, c'est, y a tout en graphe, à l'américaine, en, en verbatim, en, en dessin, en n'importe quoi. Il y a tout, été en schéma, en tout quoi. Et à la fin, ça m'a aidé, si tu veux, à poser ma dème aussi, ce, ce bouquin-là. Parce que déjà, j'avais la réalité de qui j'étais, qui n'était pas la réalité ma réalité, n'était pas celle des autres. Je n'étais pas perçu comme j'imaginais être perçu. Donc déjà, ça, ça m'a fait un peu un... une redescente, parce que je pensais être, si tu veux, une espèce de manager, en tout cas, engageant, je peux même dire charismatique, etc. Et en fait, la perception, c'est que c'était un management par la performance, la dureté, la... la... Tu vois, c'était en gros une personnalité du manager agressif, euh, pas ouais, agressif. Donc rien à voir
0: avec euh, le manager sympa. Euh... Non,
1: voilà, c'était pas agressif au sens de soft c'était agressif, euh, euh, c'était result driven, quoi. Result driven only, quoi. S'il n'y avait qu'un truc, c'est pas, c'est pas genre aussi les résultats, c'est only, quoi. Par contre, euh, côté humain, je me suis, suis fait peur, tu vois. Et ce n'est pas du tout ce que euh, on dirait aujourd'hui. Mais parce que euh, je me, tu vois, je me repêche moi-même. Parfois, je sais que là, je suis, je suis un peu raide, parce que quand il y a, c'est toujours quand il y a un truc avec des résultats qui me vont pas ou machin, Là, j'ai un peu ces mauvais traits qui me reviennent. Mais bon, ça, ça a été un peu dur, et du coup, j'ai su, j'ai su de qui il fallait que je m'entoure pour, pour que ces côtés-là soient, soient contrebalancés, et puis j'ai travaillé sur moi pour, pour faire vraiment attention à travailler à cette intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose un peu qui me drive au quotidien. Tu vois, je, je, je sais que je suis quelqu'un de d'empathique, de très empathique, mais qui n'a pas de compassion. Euh, donc, Ça veut dire que je comprends euh, ce que vivent les gens. Si que quelqu'un me dit... Euh, enfin, je ne suis pas dans un détail, mais c'est quand même un bon, euh, c'est même un bon learning. C'est-à-dire que le, le, le trading de pousse à être empathique et non-compassionnel. C'est-à-dire il faut que tu comprennes euh, l'état émotionnel dans lequel sont les gens pour prendre leurs décisions. Il faut que tu comprennes que... Euh, si s'est passé ça, alors telle personne va réfléchir comme ça, et donc avoir peur, et donc vendre. Tu vois, voilà. Donc il faut que tu comprennes ces mécanismes humains. Est-ce que tu souffres avec elle euh, Non, on te pousse, à t'en as rien à foutre, t'as pas le temps, en fait, de mettre un, facteur, un biais humain dans ta prise de décision. Donc euh, quelqu'un qui n'est pas bien, qui est triste, a, a tendance à être en contradiction avec les positions, à avoir peur de sa position, à remettre en cause, machin. Et moi, toi, il faut le savoir, mais est-ce que... Euh, à chercher à ce qu'elle aille mieux, oui, si ça va servir ta position, et tu vois, si oui, si... Et, tu vois, et donc, cette, cette dynamique-là, je me suis dit qu'elle m'avait façonné pour le mauvais. J'ai eu un, un boss qui était très comme ça et qui, pendant des années, m'a, m'a j'ai probablement infusé ça, et donc ça, je m'en suis vachement voulu. Et donc, au quotidien, je mets une énorme vigilance à ça, à l'intelligence émotionnelle, à, à, aux relations interpersonnelles, à, à l'écoute des gens, à l'inclusion. Et donc, à l'inverse, chez Explora, on a peut-être de manière surreprésentée, cette, cette nécessité, cette envie, cette ouverture d'esprit pour exprimer nos émotions intérieures, notre météo intérieure, notre mood grade, comme on l'a chaque semaine, où chacun dit comment il se sent, à titre perso, à titre, à titre pro. Ouais, chacun partage et met des notes, se note sur comment il se sent, etc. Et ça donne lieu à des, à des échanges avant chaque meeting important, avant chaque team event. Il y a des longs moments, parfois de plusieurs heures, d'inclusion. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui Avec quelles émotions est-ce qu'on arrive aujourd'hui lors de ces quelques jours, de cette réunion clé qu'on va avoir Et en fait, c'est pas quelque chose qui est décorrélé de la vraie vie ni du pro, c'est complètement lié parce qu'en fait, ça crée un cadre de confiance les uns envers les autres qui permet une, une écoute comme on n'aurait jamais eu sans, je pense. Parce que quand tu connais les gens et que tu connais aussi leurs souffrances, tu peux pas ne pas les écouter, tu peux pas réfléchir à ce que tu vas dire pendant qu'ils parlent. Tu l'écoutes, en fait, parce que tu sais que chaque, derrière chacun de ces mots, hésitant ou, ou malhabile, il y, y, y a en fait quelqu'un qui a été en souffrance sur tel ou tel point qui t'a livré il y a quelques mois ou quelques meetings, etc. Cette bienveillance-là du début à la fin dans la vie de, de, de la boîte est, je pense, essentielle et ça met une force intérieure et une puissance pour faire beaucoup de choses. Donc, du coup, ça, c'est clairement un combat, si tu veux, de, de, de mes années de trading que, que j'ai, dont, dont j'ai, dont j'ai... Donc j'ai souffert sur ce point-là.
0: On va parler d'Explora Project, on en parle déjà, là, mais on va plutôt parler du produit. Quand tu griffonnais dans ton carnet, dans le RER, avant d'aller bosser, est-ce que déjà, euh, Explora Project euh, allait être une agence de voyage, d'aventure, mais euh, surtout, du coup, est-ce qu'elle allait devenir une agence qui était sensible à l'impact du tourisme sur l'environnement à partir de quand tu as commencé à, à être sensible à, à cet aspect Parce que c'est vrai que quand on parle tourisme euh, et écologie, enfin ça, ça c'est pas forcément compatible ces deux mots de, de Primo mort effectivement. Donc, euh, à partir de quand tu t'es dit, mais attends, on peut, on peut peut-être proposer autre chose, on peut peut-être voyager euh, différemment Et si tu peux nous expliquer concrètement euh, bah, comment euh, vous limitez aujourd'hui, euh, dans l'organisation de vos, cinq jours, de vos séjours, pardon, l'impact de vos voyages
1: en effet, euh, au tout début d'Explora, ça n'a pas démarré avec une promesse d'agence de voyage, d'aventure, enfin d'aventure assez vite mais responsable, pas vraiment. En fait, au début, c'était la première baseline d'Explora dans la continuité de la traversée de la France en courant que j'avais fait. c'était d'aider, d'aider les gens à réaliser le, leur projet d'une vie. Je m'étais rendu compte que beaucoup de gens m'avaient dit ah, c'est super à traverser la France en courant, c'est hyper inspirant, et puis je leur disais... Bah, et toi, moi j'étais un peu bourrin hein, tu commences à à connaître l'état d'esprit dans lequel j'étais j'étais un peu bourrin, je leur dis bah, plutôt que de de me féliciter bouge-toi le cul pour faire le truc qui toi va te faire rêver et c'est quoi toi ton truc Euh, je sais pas, moi je rêverais de faire euh, les 7 sommets, sommets plus de 8000 dans le monde euh, ou les les 7 Summits, donc les les sommets les plus élevés de chaque continent dans le monde euh, ou de faire euh, tous les 8000 de la planète ou de faire euh, traverser l'Atlantique à la voile ou de faire un tour du monde avec ma famille en van et tout, j'ai bah vas-y  « « Oh, mais tu sais, ça doit sûrement coûter cher, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas comment je fais avec mon employeur. » Et en fait, je m'étais rendu compte que les gens avaient tellement de barrières psychologiques à lancer ces, ces, ces éléments-là et qu'il n'y avait pas grand-chose de factuel ni d'organisationnel, c'était en fait de, du psychologique. Et ça me révoltait parce que moi, j'étais dans l'action et que j'étais euh, dans cette phase de ma vie pour faire tout ce dont j'avais envie. En fait. Il n'y avait pas de « j'ai peur », il n'y avait pas de « je ne veux pas essayer », pas... j'étais un peu un mercenaire tu vois, de ma vie. J'avais plus de limites et j'étais prêt probablement à assumer toutes les conséquences, même très mauvaises. J'avais le première baseline, c'était Life Changing Experience Agency. Quoi. Donc une, experience qui, une agence qui crée les, les expériences d'une vie. Quoi. Et puis petit à petit, en me disant c'est quel type d'expérience, j'avais fait euh, faire un, un, un audit, ou en tout cas une étude de marché par une JIE d'entrepoids d'école, tu vois, une junior entreprise qui est sur un échantillon, elle dit que 80% de l'échantillon était, euh, était finalement 80% des rêves des gens de cette Life Changing Experience qui les rendrait heureux à la fin de leur vie. Là, c'était de l'aventure d'un point A à un point B. C'est-à-dire, en fait, c'était, avec bah, quelques exemples que j'ai pu prendre, c'était moi, je rêve de faire la Mongolie à cheval, de traverser toute l'Afrique à pied, à pied d'aller faire la, l'Amérique latine en, en moto, d'aller faire. Parfois, c'était slow, parfois, c'était hard euh, travel, tu vois, c'était, parfois, c'était un peu bourrin et motorisé. Mais en tout cas, il y avait toujours un achievement de, de faire un morceau de planète. Euh, pour certains, c'était plus statique, mais c'était des aventures intérieures, mais on était quand même toujours dans, la, dans, la, dans l'aventure intérieure au sportif. Je me suis dit « bon, bah, alors du coup, c'est là que le marché est ». Petit à petit, de ce projet, un peu, de cet idéal, redescendu, je suis redescendu sur des choses plus concrètes et donc plus sur de l'aventure et de l'expédition. D'expédition sportive très engagée, on est allé sur du voyage d'aventure et aujourd'hui sur de, du voyage pleine nature, qui n'est pas forcément aventure, mais on, a, on avait cet univers aventure sportive expédition sportive, qui est maintenant un univers sur quatre, et on a aussi aventure en famille, beaucoup plus accessible, immersion et bien-être pour les aventures intérieures, pas sportives, et euh, immersion des cultures et des modes de vie. On a lancé, enfin tout ça a été lancé il y a, il y a deux, deux, trois mois, donc c'est très récent, euh, mais c'est pour être du coup vraiment le, le leader européen de l'aventure euh, ou du voyage pleine nature responsable. Et pour répondre du coup à la partie euh, responsable, il ben, y avait deux choses, il y avait une partie qu'on avait euh, depuis le lancement du projet, si tu veux, le voyage d'aventure, est une très bonne réponse aux enjeux écologiques qu'il y a dans le travail. Parce que le voyage d'aventure est probablement le voyage le plus responsable que tu puisses faire.
0: Responsable parce que dans ta démarche, c'est, c'est, c'est différent finalement le voyage d'aventure qu'un voyage lambda. Dans la démarche, déjà, on est, on est plus responsable
1: C'est déjà, d'un point de vue carbone, le voyage d'aventure utilise des, des hébergements et des structures qui sont bas carbone. Parce qu'en fait, pour si je prends un extrême, c'est la nuit à la belle étoile. il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles à Phuket. Tu es toi tout seul devant toutes tes étoiles euh, en Savoie. Donc, bon, déjà, l'impact est bien plus puni- limité. Les structures sont souvent très peu énergivores. Tu repopulises l'espace ou tu reprends l'espace puisqu'on sait que 95% des flux sont concentrés sur 5%. Euh, des espaces de la planète dans le tourisme, c'est bien les stations balnéaires, c'est bien ça le surtourisme, bah, le voyage d'aventure, il te fait aller en dehors de ces espaces-là. Donc, tu ne contribues pas à aller bétonner une zone parce qu'il y a des flux de plus en plus importants. Tout le monde finit par faire les mêmes voyages aux les mêmes endroits au même moment, même si ça a été marketé différemment. Et plus il y a de gens à un endroit, plus il bah, faut un chiotte, il faut une épicerie, il faut un parking pour les bus, il faut... et il faut... Des infrastructures, et petit à petit, on, on bétonise en fait l'espace et c'est exactement ça l'histoire des, des, des flux sur touristiques. Donc, Explora s'est dit OK, si on prend la vraie aventure. On est en dehors de ces flux-là, on est dans des hébergements un peu énergivores, si on y rajoute notre propre nourriture, on peut faire du bio local, du, du, du en vrac, sans déchets, etc. Et bah on est pas mal en fait, on est pas mal. Et après, euh, à chaque niveau de confort, bah, son niveau de consommation de carbone en plus. Mais si tu pars avec quelque chose de très bourrin, on va partir dans la pampa pendant un mois pour traverser le Corénde avec nos skis, on a des sacs de lentilles, Donc, tu vois, c'est, tu ne fais pas plus bas carbone que ça. C'est pour ça que intrinsèquement, on l'avait en nous. Après, de là, le marketer, le dire, euh, non, sur le coup, ce on n'a pas tout de suite réalisé, il euh, y avait tellement de choses à lancer, tellement de démarches légales dans ces agences, que finalement, la partie éco-responsable ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Et après, quand je me suis renseigné dans mon secteur sur ce que faisaient les autres, là, j'étais un peu choqué et je me suis dit, mais bah, en fait, il faut, il faut prendre la parole là-dessus, parce que c'est, c'est, c'est abusé ce que, ce que les autres disent qui sont... En éco-responsabilité versus ce qu'ils font, et c'est là où en fait je me suis dit ah, là, sérieux, c'est vraiment abusé. Moi, je suis, tu commences à mieux connaître ma personnalité maintenant. J'ai pas laissé passer ça, tu vois. Et nous, on s'est dit en fait, nous, c'est pas forcément d'aller loin, c'est de vivre des choses fortes. Bon, on a échangé avec notre communauté pour savoir ce qui était important pour eux, et en fait, le voyager loin, on avait quelques offres long courrier, pas du tout en fait ce qui mettait en avant. Et donc, on s'est dit, ok, bah, on, on arrête le long courrier, on en fait plus, on en fera plus jamais. Euh, on prend des décisions plus drastiques, on resserre, on essaye d'être euh, à 100% accessible en train, on n'arrive pas encore aujourd'hui à tenir un modèle économique sans l'aide, donc on, a, on est à 85% accessible en train, mais Explora se projette à, une agence, à être une agence no plane, du Explora, j'espère, dans 5 ans, avec le développement du ferry en Europe, Ça sera une agence où on ne plus l'avion et on fera voyager tous les Européens dans l'espace européen euh, en train. C'est, ce qui est important de faire, c'est, c'est d'éduquer un peu notre marché, J'aime pas ce mot-là, mais... C'est, euh, c'est en gros de faire comprendre que même si aujourd'hui on voyage, même si aujourd'hui il n'y a pas de solution euh, sans avion pour certaines destinations, demain on ne pourra plus faire ces voyages-là. Et donc il faudrait d'ores et déjà, d'ores et déjà éduquer un peu le marché pour les, ne pas les habituer à des destinations qui n'auront jamais de solution euh, euh, adéquate et qui auront toujours de l'avion. Donc les îles, c'est un peu compliqué. Par contre, la Laponie et les Aurores boréales, il y a de bonnes raisons de se dire que d'ici euh, 18 à 24 mois, on a des, des TGV tu vois, qui montent, pas forcément que des trains de nuit, mais des TGV de nuit euh, qui, qui montent d'un pays à l'autre de, de, de l'espace européen pour aller dans le nord en, en une nuit ou en, tu vois, ou en 14 heures. Et, bah, tu vois, tranquille, quoi, hein, c'est, c'est, c'est génial. Donc ça, pour moi, c'est « the way to go ». Ce côté responsable est arrivé, cette prise de conscience en début de Covid, et puis on a pris quelques pour actions de couper le long courrier, de mesurer en kilo carbone par jour et par participant à l'impact de tous nos voyages, en les affichant sur les pages de chaque voyage, de créer une grille de une feuille à cinq feuilles. Une feuille, c'est pas bien, cinq feuilles, c'est bien, ça respecte les accords de Paris. Qu'est-ce qui est le pire voyage chez Explorer Qu'est-ce qui nous semble acceptable et par quelle démarche intellectuelle Est-ce qu'on pourrait justifier quand bien même de ne prendre qu'une seule fois l'avion On pourrait créer un mouvement de fond et une cohésion autour de cette approche-là du, du tourisme
0: euh, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur le sens euh, du voyage avant de finir le, le podcast. Est-ce que, selon toi, finalement, le voyage, c'est un outil euh, pour euh, sortir ta zone de confort, sortir son quotidien et apprendre à, à se connaître
1: Moi, Je pense que c'est un accélérateur de vie. Si tu arrives dans un voyage euh, sans l'envie de mieux te connaître et de mieux connaître les autres, tu ne te connaîtras pas et tu ne connaîtras pas mieux les autres. Si, en revanche, tu arrives avec un état d'esprit qui est de, de, d'apprendre de nouvelles choses de découvrir des nouvelles cultures, de, d'en apprendre sur toi-même et d'ouvrir aux autres qui seront avec toi, dans, qui vont partager cette aventure-là, que tu connais peut-être pas, que tu connais d'ailleurs sûrement pas, et qui sont différents de toi, mais qui ont des choses à t'apporter, comme tu as des choses à leur apporter, bah déjà, la dynamique elle est différente. Donc, en fait, je pense que euh, le voyage est une opportunité de se mettre dans des, dans des paysages, dans des, dans des états d'esprit euh, et s'entourer de, de personnes euh, qui ne sont pas en l'adéquation immédiate avec notre vie de tous les jours. Et en fait, cette aspérité-là, ce, ce décalage sur ta ligne de vie, elle te permet euh, de stimuler des zones de ton cerveau qui ne sont pas celles de ton quotidien, et de, 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 de penser différemment, euh, de prendre une décision que tu n'arrivais pas à prendre. Euh, quand tu vas tous les jours dans la même rame de métro, aux mêmes arrêts que ta vie et se prévoit, et bah, c'est dur d'y, d'y mettre cette... Une, cette prise de décision qui ne peut que se prendre dans l'inattendu, dans l'urgence parfois, dans l'inquiétude, dans, dans en tout cas des amplitudes d'émotion. Et quand on prévoit euh, cette amplitude d'émotion, elle, comme ces petites courbes que je vois danser sur, sur, le, sur notre enregistreur, et bah, plus tu t'autorises à vivre des choses et plus tu te mets en dehors de ton, de ton quotidien, plus, euh, plus tu, tu, tu fais ces petites cassures ou ces décalages sur ta ligne de vie qui vont te permettre de... Voir ta vie d'une autre manière, de prendre cette décision que tu avais du mal à prendre, d'être à l'écoute de quelque chose qu'on a pu te dire il y a quelques jours, semaines, années, et que tu as du mal à analyser. Et ça, ça te fait grandir. Et ce n'est pas une promesse absolue, mais c'est une, une réalité euh, euh, très récurrente. Donc euh, un voyage pour euh, une décision qu'on n'arrive pas à prendre dans sa vie, euh, souvent je crois que ça vaut le coup.
0: Quelle est ta phrase d'antra Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes beaucoup, qui te guide
1: eh bien oui, j'en ai une, mais qui est qui est assez guerrière, tu vois. <rire> c'est
0: étonnant. Et donc, du coup, ça
1: n'est pas, ça n'est, c'est en train de. Cette partie-là de moi est en train de perdre un peu de terrain sur une autre un peu plus, un peu plus sage, <rire> C'est celle de mes cheveux blancs que je n'ai pas encore trop. Je regarde, ça va, non, ça, va. ça <rire> va. Je te rassure. Mais, euh... <rire> mais du coup, il y a une partie de moi qui est très guerrière et qui, qui est clairement cette phrase de, de Napoléon. Alors j'ai, j'ai rien pour le personnage du Napoléon. J'aurais préféré pre- presque aimer que ce soit de quelqu'un d'autre. Mais bon, et qui est de dire ce que l'on désire ardemment, constamment, on l'obtient toujours. Et j'en suis euh, convaincu. Euh, mais attention, ça veut dire euh, constamment et ardemment, ça veut dire quelque chose. Constamment, ça veut dire de chaque jour, faire quelque chose pour y arriver. Ardemment, ça veut dire qu'une phrase contradictoire de ton entourage ne te détournera pas de cette envie de le faire, de ton objectif, donc, ou de ton entourage, ou de, ou de détracteurs, ou de haters, ou de, 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 de concurrents, ou de ce que tu veux. Euh, donc ça veut dire beaucoup euh, ça veut dire beaucoup en, en, en rigueur de vie euh, pour exécuter ces, 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 ces projets là, mais ça j'en suis convaincu et l'autre, euh, l'autre que je n'ai pas mais que j'aimerais avoir ce serait peut-être plus, sur la, peut-être plus sur, tu vois, sur la spiritualité ou sur l'intelligence émotionnelle qui commence à prendre une partie importante de ma vie pour, euh, pour ne pas trop prendre au sérieux tout ce qu'on vient de discuter et se dire en fait le plus important c'est d'être, c'est d'être heureux et il y en a une autre, c'était de que je peux reboucler avec ça, que je me dis assez souvent, ou en tout cas, c'est la réflexion que je me fais quand j'écoute beaucoup d'entrepreneurs qui me pitchent sur leur projet, et beaucoup de gens en général. C'est une phrase de Jean-Paul II qui disait en italien Non abiate paura qui disait N'ayez pas peur. Et en fait, il disait Ce monde a peur. En fait. Alors, ça veut, tu vois, on peut, on peut faire dire n'importe quoi, on peut faire dire n'importe quoi, ça c'est tellement général, mais je trouve que souvent les gens ont. Mon peur et cette notion de peur moi elle était dans mon quotidien en trading parce que il y a beaucoup d'argent donc tu as assez vite peur de prendre la mauvaise décision. Mais tu as peur de quoi Et en fait, déjà se dire mais tu as peur de quoi euh, en règle générale ça aide pas mal. Euh, est-ce qu'on a peur du regard des autres bah, alors, Allons demander aux autres parce que je l'ai fait et tu vois je me suis rendu compte que c'était une figuration de mon esprit. Euh, est-ce que j'ai peur de décevoir mon entourage mais Qui Allons le voir, euh, allons lui demander. Euh, est-ce que j'ai peur vis-à-vis de moi-même et c'est jamais vis-à-vis de soi-même on vit dans des, dans des grands, c'est un monde de miroirs en fait. soi-même c'est la somme des, de, tous les, de toutes les réflexions des autres est-ce que j'ai peur de, de perdre de l'argent alors ça, ça peut être est-ce que j'ai peur de ne pas assez, avoir assez d'argent pour vivre suite à cette décision ok bon ça, ça peut être une vraie peur euh, mmh. bon bah tu peux faire des stress tests pour savoir, tu vois, tel projet engage telle somme d'argent pas obligé d'engager ta vie, euh, nécessairement et puis tu peux, en fait, en décomposant les peurs tu te rends compte qu'elles sont souvent abjectes qu'elles sont souvent euh, irrationnelles et que c'est l'ensemble de plein de peurs irrationnelles qui te crée une défense dans ton esprit et, tu, et tu, tu as peur d'y aller. Mais quand tu décomposes, tu te rends compte vite compte qu'il n'y a plus grand chose derrière. Et je fais cet exercice là assez régulièrement quand les gens me disent mais j'ose pas, tu vois j'ose pas, j'ai ce projet là mais j'ose pas, j'adore. Alors vas-y, c'est quoi le projet, c'est quoi machin machin et on décompose. Et à la fin, si tu leur dis, bah alors, bah alors tu vois qu'il n'y avait rien. Bah alors euh, t'as, t'avais pas peur en fait de pourquoi tu t'es mis ça tu vois encore dans un jugement qui est encore une autre peur la peur d'être jugé peur de mal faire peur de celui qui celui qui est censé peut-être nous aider va nous juger peur d'avoir un mauvais point une mauvaise note c'est cette espèce de culture française dans laquelle on a grandi et donc, du coup, là, ça marche moins, tu parles que la personne, elle ne te rappelle jamais. Elle se dit, il a raison, je suis trop de grosse merde, en fait, j'ai plus rien, j'attends, je, 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 vais, je vais... Alors, en fait, ce que je fais, c'est je lui dis, bon, bah, c'est trop cool, bah, du coup, c'est un super projet. Bah, ce qui peut être bien, c'est que là, pour la semaine prochaine, déjà, fais ça, et on se rappelle cinq minutes la semaine prochaine. Dis-moi que tu l'as fait, je serais hyper content que tu l'aies fait. Et en fait, de millimètre en millimètre, tu rentres dans un projet, en fait. Ça ne sert à rien de se dire... Passage à l'action, c'est aujourd'hui, ta-la, ta-la, tout le monde est prêt, mais ça, tout le monde a peur de ça, en fait. Il faut s'autoriser à rentrer dans les projets millimètre par millimètre. Et, et ça, je crois que c'est vraiment un des grands complexes qu'on a à cause de la médiatisation et
0: de l'instantanéité ouais, de, aussi,
1: de, ouais, de, de l'explosion des réseaux sociaux, des, des réussites. Tu te dis... Euh, Putain, le mec, il a eu ça à la naissance de sa fille. Mais moi, j'ai pas de fille. Il n'arrivera jamais. Ouais, j'ai pas d'enfant. Ouais,
0: ouais. Il me faut une Il faut
1: que je fasse une fille.
0: Non, mais <rire> je grossis, oui. oui, j'ai, j'ai déjà entendu.
1: Mais moi, j'ai pas eu ce déclic. J'ai, tu sais, j'ai, j'ai pas eu d'enfant. Je suis pas passé par les mêmes trucs. Fais que toi mais je, dis, ben, mais, mais, vois, je dis rien, mais euh, je, j'aurais dit. Euh, non mais là, tu dis n'importe quoi. C'est pas ça dont il est question. Euh, c'est un événement de vie et, et, et si toi tu es capable de te les créer toi-même c'est mieux que de les subir de l'extérieur du coup euh, donc c'est pas un avantage, c'est triste euh, ce qui m'est arrivé ou j'aurais préféré qu'il en soit autrement mais voilà, donc ce serait probablement, euh, n'ayez pas peur
0: Bon, on va retenir ça euh, Stan, dernier conseil rapide, tu t'es illustré pour ton pitch euh, dans Qui va être mon associé sur M6, voilà on l'a vu partout hein, ça a été très salué, tu t'étais entraîné je sais, euh, quel est ton conseil elle est très rapide pour quelqu'un là demain qui va pitcher.
1: Il faut s'exercer, mais c'est du travail. Donc ça veut dire qu'il faut s'efforcer d'aller contre un élan naturel de chacun qui est de rester dans une zone de confort et de ne pas mettre sous stress. Euh, parce que la prise de parole en, en public est à l'heure des réseaux sociaux encore plus stressante parce qu'en fait il y a une, voilà, un regard social sur, sur les, les performances et dur et sans, sans nuance du coup bah, c'est se mettre en position de aussi souvent qu'on peut le faire dans, dans sa vie dans une boulangerie euh, quand il faut parler un peu fort pour passer une commande euh, essayer de prendre l'espace être à l'aise avec sa voix avec ce qu'elle, ce qu'elle déclame, ce qu'elle dit euh, après faire un autre exercice que moi je fais beaucoup pour le côté, euh, pas pour le côté voix mais pour le côté visuel c'est, euh, c'est prendre des vidéos tout seul tout en selfie, ça c'est un conseil que Alex Visio m'a, m'avait beaucoup donné, qui m'a pas mal aidé sur la partie personnel branding qui est maintenant un copain et quand j'ai commencé il y a un an et demi à être le visage d'Explora et à, et à ouvrir des réseaux, des comptes sur les réseaux sociaux et à me dire bah, « je vais prendre la parole ». J'ai beaucoup fait ça, il me disait euh, « envoie des messages à tes potes sur WhatsApp en vidéo ».« Elonie, Elonico, j'espère que tu vas bien mon grand, euh, bah, écoute, on est un bon lundi, euh, je te souhaite machin, ou, genre, ou une connerie, n'importe quoi, tu le fais en vidéo. » Tu connais ton image, tu vois les expressions que ça suscite, tu vois quand ça fait rire, quand ça plaît, quand ça ne plaît pas, tu vois les moments où t'es gêné, tu es gêné, et tu commences à pouvoir jouer de ça pour poser des émotions t'arrêter sur les silences, voir ce que ça suscite chez l'autre. Les moments où ces silences sont trop longs, et créent une gêne. Les moments où ils sont suffisamment longs pour euh, transporter les gens. Et c'est exactement ça qu'il faut arriver à mesurer. C'est comprendre le sens de ta voix, de ce qu'elle dégage et de ce que ton visage peut, peut laisser transparaître. Euh, donc en fait, il faut savoir ce que toi tu renvoies pour savoir comment tu vas pouvoir te permettre, dans quelle zone tu vas pouvoir te permettre de mettre ton, ta puissance et ton intensité pour ne pas énerver et ne pas créer de, de clivage. Du coup, je dirais que c'est juste ça. Et il y a autre chose, c'est que tu es à l'aise dans une prise de parole quand tu as confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est pas un truc qui s'apprend. La confiance en soi, c'est parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement préservé qui m'a donné confiance en moi, qui, m'a, qui a valorisé la parole que je pouvais donner, qui ne l'a pas cassée. Et donc, du coup, moi, c'est facile de dire ça. Mais il y en a pour qui c'est hyper difficile parce qu'il faut aller corriger des années de matraquages psychologiques, familiaux, etc. Mais n'importe qui il peut s'améliorer là-dessus n'importe qui. peut faire le type de, 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 de prestations que j'ai pu faire et bien mieux, évidemment. Euh, il faut juste savoir d'où tu pars pour travailler sur ces sphères-là. Et après, il y a des pros hein, évidemment qui t'aident à, à déceler tout ça. Moi, je me suis aidé par un gars qui s'appelait Eric Salomon, qui a une boîte qui s'appelle Time to Pitch. Euh, c'est plus proche du psychologue qu'il il va rien sortir du chapeau. Hein. On, on, est sur, on est sur quelqu'un qui est pas à l'aise, et pas à l'aise avec l'image qu'il renvoie, et pas à l'aise avec... Euh, voilà, Ce qu'il peut imaginer que les gens vont, vont porter comme jugement dans leur regard. tu vois, donc bon, c'est...
0: Ouais, c'est un travail qui est intéressant aussi. Hein. j'imagine C'est un travail qui est ouais. long.
1: C'est un, qui est long euh, euh, c'est un travail sur lequel y a, y a, on peut vachement progresser. C'est un travail qui est passionnant. C'est un travail qui est le révélateur de où tu en es dans ta vie, comment tu te sens, est-ce que tu es bien dans tes pompes. Et tout ça, y a, y a, bon, on a tous à progresser. C'est, c'est, c'est super. ça intéresse la, 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 la communauté, je... je... On en reparlera dans d'autres, sur d'autres supports avec plaisir.
0: Bon, bah, écoute, on va, on va suivre ça avec attention, en tout cas. Euh, cet enregistrement arrive à sa fin. Merci beaucoup, Stan. Je suis euh, ravie merci, d'avoir échangé avec toi et, et bah, que tu aies partagé, finalement, autant de, de ta vie perso aussi, de, de ta personnalité, de ce que tu es. Vraiment, merci beaucoup pour, pour ton temps et, et ton, voilà, ta générosité.
1: Merci, Célia. C'est une très belle initiative, que ce podcast. Je te souhaite plein de réussite.
0: Merci beaucoup, Stan. Très sympa. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être donné envie ou le courage de suivre vraiment la voie dans laquelle vous voulez vous réaliser. En tout cas, merci à Stanislas pour tous ses enseignements. Moi, je vous retrouve donc un jour pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. A très vite